0: Soportando un poquito el calor
1: pero Ajá. Tranqui uh -huh.
0: todavía.
1: Bueno eh, ¿La sopa de verduras? La
0: sopa de verduras viene, bueno, esta semana como
1: que... Bueno <risa> un, pequeño, un pequeño tropezón Como el 1 a 1 Ya fue <risa> Sí Claro No, no, volveremos, volveremos Volveremos, volveremos <risa> Bueno, bueno, bueno eh, Con Pablo eh, a veces tenemos... Eh, series temáticas en su columna que Series temáticas que desde ya elige él Y otras veces, bueno, hablamos de otros temas El, el jueves anterior hablamos de, de Esto de ser un país futbolero eh, ¿Qué estamos esperando? ¿Qué esperamos de esa pasión de multitudes que es el fútbol? ¿Son solo partidos? ¿Hay algo más? ¿Hay mucho más? Bueno, la columna de Pablo del jueves anterior, como todas las demás, eh, están disponibles en Podcast BDG, en Spotify y otras plataformas. Eh, la idea de hoy es charlar acerca de... 2023, 2023, nuevo año, nueva oportunidad, una chance para crecer en responsabilidad. Entendiendo responsabilidad, por ejemplo, como hacernos cargo como capacidad de respuesta frente a circunstancias que, en algunos casos, no dependen de, no dependen de nosotros, que, que cambien, que se modifiquen. Sin embargo, sí depende de cada quien eh, cómo ubicarse en las circunstancias, Paul.
0: Sí, totalmente. Eh, bueno, es una de las expresiones, eh, la, esta palabra responsabilidad, para mí es una de las expresiones que más define la libertad aunque para muchos pareciera lo contrario, ¿no? Porque hacerse responsable a veces tiene para algunos la esta, esta idea de que eh, aunque algo no me gusta lo tengo que hacer, como de algo que obligado, ¿no? Que está por afuera del deseo. Pero no, no es así, ¿no? Eh, vos vos diste una muy buena definición. de Responsabilidad es la capacidad de responder, ¿no? De responder ante lo que uno mismo proyecta, ante lo que uno mismo se desafía, ¿no? Y la capacidad de, de evaluarse todo el tiempo y, y de llegar a los, a los lugares a los que quiere llegar, que no va a pasar, por porque sí, uno tiene que encontrar ahí intencionalidad, determinación, enfoque, una, una serie de virtudes o de cualidades que nos van a depositar en el futuro que nosotros soñamos, ¿no? Eh, y creo que este año sobre todas las cosas nos desafía a construir esa libertad que, eh, que tenemos que hacer eso, yo creo que construirla no me, me parece que alguna vez hablamos de esta diferencia entre mm. eh, la liberación y la libertad no sí. la, la liberación es sacarte encima del opresor pero la libertad es construir algo con esa vida que ahora tengo y de la que soy dueño y responsable y de la que me tengo que hacer cargo eh, creo que la libertad se define por eso Y, y que te, es un año especial Para aprender a caminar por ese lado Me parece
1: uh -huh. Paul, vos sos un hombre que tiene valores eh, Valores muy claros eh, Sos muy determinado Vivís de acuerdo a los valores que profesás Desde hace años eh, ¿Cualquier ámbito Es un ámbito Para que uno sostenga valores?
0: No eh, Claramente no Bueno todos nosotros, la palabra es ámbito, ¿no? Todos nosotros somos parte de una cultura, ¿sí? Yo creo que hay una... Porque podemos llevar un ambiente, una atmósfera, que es tu entorno inicial, tu entorno primario, el círculo más cercano. Después la cultura es algo mucho más grande, más pesado, difícil de, de modificar, y uno tiene que aprender a caminarla. A veces uno vive en culturas que es, es hostil a los valores que uno sostiene. A veces más, a veces menos. Siempre hay un grado de hostilidad en el sentido que no te reconoce los valores o que incluso los ve como un problema. Bueno, en algunas cuestiones de nuestra cultura estas cosas han, han ido cambiando, han o sea, sí. modificando los valores. Y al mismo tiempo en nuestro entorno nosotros somos responsables de construir también ese ambiente, o sea, de con nuestras actitudes, eh, generar la atmósfera correcta. Pero la realidad es que no siempre nos va a pasar y parte de, de caminar en libertad significa sostener los valores que a mí me definen valores que terminan siendo tan sólidos que si yo atento contra esos valores termina atentando contra mi dignidad y el atentado contra la dignidad se define con esa palabra vergüenza o indigno mm. eh, y es muy difícil vivir ahí es, es cuando uno dice y, y no puedo apoyar la cabeza en la almohada tranquilo no tengo la conciencia tranquila bueno, eso pasa cuando uno queriéndolo o no, atenta contra un valor fundamental que lo define. ¿no? Eh, por eso uno lucha a veces con la cultura, por ejemplo, la honestidad. Estamos en una cultura que cada vez degrada más el concepto de la honestidad. Eh, en el fondo creemos que si sos honesto no te va a ir bien, que para que te vaya bien, para ganar dinero, para obtener algún tipo de éxito, tenés que transar algunas cosas, no puedes ser 100% honesto. Eh, pero cuando se define desde ese lugar, y vos no querés transar con eso, vos, vos no querés negociar tu honestidad por obtener ningún otro tipo de valor, éxito o dinero. Eh, pero tenés que tener ese valor muy arraigado, tenés que sentirte muy orgulloso de ser honesto y elegir vivir ahí. Y me parece que alinear los valores con, con la conducta, incluso con el proyecto de vida, es uno de los trabajos, mira, más complejos para mí. Eh, y a mí me ha costado trabajo a veces eh, hacerlo, ¿no? Eh, alinear los valores con aquellas cosas que quiero. Es decir, estoy en un trabajo que me exigen mentir, bueno, no lo voy a hacer. Puedo perder el trabajo, ok, pero no puedo perder mi dignidad. Sé que son uno llega a encrucijadas complejas con esto, pero me parece que tiene que ver con eso fundamentalmente, que esos valores no son simplemente algo heredado, son algo profundamente ya asumido y que te constituyen, y cuando uno los vive así y es muy difícil negociarlo.
1: Me parece que, que nos consolidamos cuando, en lugar de dejarnos llevar por corrientes culturales que responden a lo masivo, sostenemos aquellos valores que, aunque no sean masivos, eh, como vos decís, nos identifican y... y y potencian nuestra dignidad. A veces me da la sensación a mí de que personas son muy vehementes en defender algunos valores porque son masivos, que si no lo fueran, eh, bueno, tal vez no serían tan vehementes o cambiarían de, de valores como a mí me parece que sucede también a veces con eh, gente de la clase política argentina que un día está en un lugar, al siguiente está en otro y vos decís, pero sos una veleta, sos una veleta y es... Eh, y, Creo yo que, que tu palabra pierde credibilidad en esa, en esto de ser un camaleón, ¿no? De estar todo el tiempo acomodándose.
0: Claro. Bueno, y fíjate cómo eso termina afectándonos profundamente como país. ¿Cuál es nuestra, más crisis, nuestra crisis más grande? No somos confiables. ¿Y por qué no somos confiables? Porque no respetamos la ley, no respetamos la palabra. O sea, no respetamos la palabra y no respetamos algo más sólido que es la palabra, que es la palabra escrita, aprobada y consensuada, que, que es lo que es una ley, votada en un congreso y demás. Si, si no tenemos respeto por nosotros por nuestra palabra, no tenemos respeto por nosotros mismos. Eh, y eso nos genera una, una crisis enorme, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a, a no devaluar nuestras palabras, eh, a, a reconocer esos valores que terminan siendo... Una guía en el camino, no se construye la libertad en un vacío, no se construye la libertad sin valores. El camino para construir la libertad tiene que ver con encontrar esos valores que yo digo, esta es la persona que quiero ser. Y bueno, siempre va a tener un costo ser quien yo quiero ser. Pero puedo elegirlo y puedo, puedo empezar a edificar eso en mi vida, en cada acción, en cada conducta, en, en, en mis relaciones interpersonales. Empezar a edificar sobre esos valores y teniéndolo como, como meta en la vida, ¿no? Eh, creo que es uno de los trabajos más lindos que uno tiene que hacer, sobre todo al encarar un nuevo año y mirar al futuro. A veces, eh, nosotros tenemos mucho, creo yo que en nuestra cultura hay algo de mentalidad de víctima muy, mm. muy fuerte, ¿no? Siempre, sí, claro. nos, siempre nos sentimos sí. eh, un poco víctimas de el gobierno, esto y lo otro. Pero me parece que hay mucho, mucho de esto. Estoy en el lugar que quiero estar. Yo sé que esto no no, no puede ser una expresión absoluta. A veces uno no quiere estar cargando la enfermedad y la enfermedad está ahí. Pero muchas veces yo estoy en el fondo en el lugar que yo quiero estar. Nadie, nadie me está oprimiendo, nadie me prohíbe. Son, son mis propias excusas que me las termino creyendo y me dejan en el lugar que, que, que al final estoy en definitiva. Uh -huh. eh, creo que todavía si revisamos un poquito hay mucho que yo puedo cambiar para dejar de auto boicotearme, para, para empezar a creer que no, yo, yo puedo estar en un mejor lugar. Eh, eh, hoy por hoy nuestro país no nos invita a, a esperar demasiado. El contexto social, político y económico es muy complejo, ¿no? Eh, pero yo creo que si uno toma fuerza y, y, y empieza a mirarse con, con otros ojos y a y a entender que yo puedo construir sobre realidades complejas que a mí me, me puede ir bien aunque el contexto no sea bueno eh, eso creo que nos aporta mucho de esperanza y yo creo que es así eh,
1: muchas veces
0: nos ha ido bien cuando el contexto no es bueno eh, y si uno lo, lo aplica a lo personal creo que tiene hay un futuro esperanzador por delante y, y sobre todo aquellos que bueno yo creo profundamente en Dios, no como un dogma, no como una religión, sino como una persona real con quien conecto. Lo puedo escuchar y creo que me escucha. Entonces, de ahí creo en una realidad última, superior y superadora a la que me puedo aferrar para, para construir lo que viene por delante. ¿no? Eso le da a tener un sentido de propósito extraordinario, de un significado trascendente a, a mantenernos vivos.
1: Paul querido, gracias por tus contenidos para BDG eh, en esta temporada. Por supuesto, seguimos eh, el año próximo, cada jueves, charlando sobre temas como el de hoy y también eh, en series temáticas. Eh, puro valor, que seas parte del programa, te lo digo, al aire, fuera de aire. Eh, gracias, muchas gracias y eh, excelente 2023 para vos, para María, para los chicos, bueno, para la gente querida.
0: Gracias, amigo. Te mando un abrazo enorme y que tengas un... Que termines muy bien este año y que el 2023 te... Dios te sorprenda con cosas extraordinarias.
1: Gracias, Paul, querido. Allí estaba Pablo Arabacci. Amigos, vamos a escuchar un track BDG en el día cuando Nico Frattini está cumpliendo años. Eh, seguimos festejando nosotros acá, degustando qué rico este champán. Me encanta el, el champusito que estamos disfrutando. También hay un budín chocolatoso. Y en la siguiente media hora vamos a hablar en BDG con una grosa. La amamos. Eh, está en estudios y... ¿Existen las casualidades? No, en absoluto. Eh, quédate porque en la siguiente media hora hablamos con Valeria Arca.